0: Hoje eu tenho a alegria aqui de trazer para comunicar a Palavra de Deus a nós o pastor Reginaldo Crucles né, e a Renate que estão aqui. Né? Vem aqui, queridos, tá? Porque às vezes você chegou agora à igreja, né, agora que eu quero dizer depende né, se você não está aqui há 30 anos, assim, você não vai conhecer o Reginaldo e a Renate, mas o Reginaldo foi membro dessa igreja, foi batizado nessa igreja, há 49 anos atrás, ele é velhinho, viu, não é? tem 50 anos só, tinha um ano, não, não foi não, não, foi não, mas assim, nós temos uma idade parecida, ele é um pouquinho mais velho do que eu, é, ele foi ordenado ao ministério aqui nessa igreja, 38 anos atrás, e o primeiro ministério dele foi, também nessa igreja, junto com o pastor Marcílio Teixeira, é, coordenando os trabalhos de missões e de congregações aqui da nossa igreja. Ele se casou com a Renate, aqui nessa igreja, não é? há 35 anos atrás. Já pastoreou várias igrejas aqui no Brasil, já há alguns anos ele tem vivido nos Estados Unidos foi, foi para lá na época em que ele era o presidente do Instituto Hagá Internacional e ele morou lá e depois dirigiu outras organizações hoje ele dirige uma missão chamada Missão Coração Peregrino que é um ministério de treinamento de pastores que não tiveram a oportunidade em algumas localidades do mundo de fazer um treinamento formal e então eles vão para ajudar a dar um, um vamos dizer assim, um upgrade aí no conhecimento teológico, na parte ministerial, e eles são, nossa igreja é parceira, um pouquinho, mas é parceira, né desse projeto do coração peregrino, então é uma grande alegria receber na sua casa, de volta, né? sua família está aqui, as suas famílias, né? aqui na cidade de Curitiba, e a gente tem muita alegria de poder ouvir aquilo que Deus colocou no coração de vocês.
1: Obrigada, pastor. <risos> Obrigada. Meu nome é Renate, vocês vão, já, vão notar já já, pelo meu sotaque, que eu sou advinda onde... Curitibana, é claro. Sou nascida aqui, amo essa terra de paixão, mas já estou há muito tempo fora, só que nunca, nunca perdi o sotaque. né? Sigo firme, como boa Curitibana. Sou casada com o Reginaldo há 35 anos, tenho três filhos muito preciosos, vocês vão ver lá, a Rebeca à minha esquerda, não é uma gatinha, minha filha? E você vê à direita meu filho chamado Thomas e temos mais uma preciosa agora que é a Ângela, casada há dois anos com o com nosso filho. Então, tenho muita alegria né, com esses meus filhos Uh, o pastor Pascoal já falou da nossa ligação com essa igreja, com a PIB, o Reginaldo quase nasceu, né, num banco aqui dessa igreja, uh, ainda casamos no templo lá do, né, templo velho com o pastor Marcílio, mas não vou contar a idade, né, uh, faz muito tempo, casados há 35 anos, não é mesmo? Como o pastor já mencionou, o nome do nosso ministério é Coração Peregrino. Eu lembro que o Reginaldo, já numa outra ocasião, explicou um pouquinho o significado, porque desse nome, o nome nasceu no coração dele. Mas, amamos, eu pessoalmente gosto muito do termo peregrino, porque ele me lembra Uh, muita coisa que tem a ver com as nossas próprias vidas, somos todos, todos nós peregrinos, estamos aqui apenas de passagem, e se temos a Cristo em nosso coração, o nosso destino final é o céu por muitos anos eu pensava no céu com certo tédio, eu achava que a gente ia cantar num coral celestial por milhões de anos e tocar harpa toda a vida, nada contra os músicos, mas haja coral, então eu pensava, ai que canseira, e aí eu comecei a sonhar com o céu, porque Deus nos dá umas dicas maravilhosas na Bíblia sobre o céu e uma das coisas que eu gosto de sonhar sobre o céu, é que lá nós seremos o melhor, do que jamais poderíamos ter sido aqui na terra, lá todos aqueles teus potenciais, todo sonho que Deus teve na sua vida e na minha, tudo aquilo que Ele sonhou para nós, nós seremos, eu te prometo se nada mais você não vai ter tédio, outra coisa se você quiser me achar no céu, eu vou ter cabelo cachado, tá bom? Porque já sempre foi meu sonho, então você vai me ver lá de cabelo cachado, é um desejo meu, vamos ver se Deus vai atender, mas se somos peregrinos e temos por um lado, né, essa nossa visão do céu, caminhamos hoje aqui na terra, com os dois pés no chão, mas não caminhamos sozinhos irmãos, Deus é relacional, Ele escolheu, Ele se relaciona com a própria trindade, e Ele escolheu a igreja para a gente, tem gente que diz, não vou para a igreja, que dá muita canseira, dá briga, não sei o que, nada é perfeito, e só assiste a mensagem né, do pastor Pascoal na televisão, no entanto queridos, vocês estão, né, ou nós estamos perdendo, porque Deus escolheu a igreja… Lembrem sempre que somos machucados em relacionamentos, e curados em relacionamentos. A igreja pode ser um tremendo lugar de cura, e um, também um lugar como, tão, como foi mencionado hoje de serviço, de serviço singelo, bonito, não tem quem não possa servir aqui. Mas voltando à nossa visão, a nossa visão final é o céu, Hoje caminhamos aqui, nessa jornada, nunca sozinhos, com parceiros, com outros companheiros de jornada. No nosso caso, Deus nos deu, e vocês também têm a sua história, Deus nos deu histórias específicas, experiências de jornada, dons espirituais ensinamos como o pastor já falou, em lugares remotos, mas também no meio do nosso povo, estaremos agora ensinando do, no Brasil, e que coisa deliciosa ensinar na língua do seu coração que é o português, isso é outra coisa, no céu tenho certeza que a língua celestial vai ser o português Então nós já temos uma grande vantagem sobre os outros, né? a gente não vai precisar aprender nenhuma língua celestial O Reginaldo no ensino, ele tem né, os dons e ele tem o treinamento dele mais na área pastoral ele ensina muito matéria sobre uh, o funcionamento da igreja, administração, mesmo conflitos e outros assuntos, finanças à luz da Bíblia, assuntos que são pertinentes ao pastorado, à igreja, mas como pastor, Deus constantemente coloca mensagens no coração dele. O meu treino e o meu dom espiritual é mais na área do sofrimento. Não sei por que Deus escolheu essa área difícil, mas amo caminhar com quem está sofrendo. Quando falaram hoje dessa senhorinha, que vontade de ir lá. Gente, é terra santa, é um lugar santo para você sentar, você não precisa ser nenhum expert, fica quietinho. Ora, segura na mão dessa pessoa e abençoa essa pessoa Você não precisa ter um grande mestrado ou doutorado Você só precisa amar E ir lá em nome de Jesus Cristo Então irmãos, estamos viajando esse mundo afora Vamos a lugares como por exemplo a Índia Fascinante Temos lá por exemplo... Uh, mais de um bilhão de pessoas Você tem uma ideia disso? 20 Idiomas oficiais Com mais de uh, São milhares de dialetos, Nós fomos lá três anos e meio atrás Pregamos em muitos Lugares remotos Foi um privilégio Uma alegria muito grande Também deu uma certa canseira Eu confesso de, uh, mais tarde, outra experiência maravilhosa que tivemos foi, foi o leste europeu, fomos primeiramente a Ucrânia, onde meu pai nasceu, depois fomos a países como Sérvia, Croácia, Montenegro, olha aqui, vocês estão vendo os bombardeios nas paredes? Essa região carrega marcas profundas raciais, étnicas, onde irmãos mataram irmãos, então vocês têm ideia das feridas que carregam. Fomos, por exemplo, para Gana, oh gente a Gana foi uma experiência maravilhosa é um país muito pobre com um povo muito bonito e eu me sinto honrada olha eu lá, viu que bonitinho meu uniforme eu me sinto honrada e privilegiada de, de ter estado num país de maioria quase absoluta negra a gente às vezes acha que a gente como branco é a maioria mas não é não não é? O asiático. Tem tanta cultura, tanta cor, tanta raça. Eu lembro que um dia estávamos andando de carro e achei muito bonitinho. As crianças começaram a gritar atrás de mim: Bruni, Bruni, Bruni. Sabe o que significa? Branca, branca, branca. Pela primeira vez na vida, alguém estranhou muito a cor da minha pele. E eu disse Senhor Deus que a gente tenha esse amor e essa alegria por essa variedade linda que é esse mundo de Deus. Mais recentemente tivemos um carinho de Deus, né, Pastor Pascoal? Deus dá isso para gente. Fomos para Tailândia. 3 mil pastores, e 150 países, de 150 países, foi uma época, um tempo de networking muito, muito privilégio. Então nos alegramos muito, e aqui agora estamos, que alegria, que amor, que paixão, pelo meu povo brasileiro. Eu fico pensando nessa igreja, e me vem um verso no coração pelo fruto os conhecerão, irmãos queridos, uma árvore ruim não produz fruto bom, às vezes a gente vê defeitinho aqui, vê defeitinho ali, mas uma árvore ruim não produz fruto bom e eu vejo os rostos de vocês, eu vejo essa igreja crescendo e abençoando Curitiba e o mundo, e é fruto bom, quando vocês estiverem no meio de dúvidas, às vezes o que é bom e o que não é, olhem para o fruto, e agradeçam também as suas lideranças, porque o fruto é bom… Mais especificamente, cuidem dos seus líderes com muito carinho, conheço o pastor Pascoal à distância, sei que é um homem de Deus que tem servido, estava ouvindo meus, ser, meus sobrinhos falando o quanto gostam do seu sermão, conheço a irmã Cleusa à distância, porque eu sempre estive longe e sei da liderança dela nessa igreja. Deus separou meu marido e a mim, oramos constantemente pelos irmãos. Eu tenho que lhes dizer uma coisa. Se eu os admirava então, eu os admiro muito mais agora. Sabe por quê, irmãos? Porque não é fácil sofrer. Não é fácil sofrer. Vocês que tem alguma pessoa com algum problema em casa, vocês sabem que não é fácil. E este pastor, e temos outros também, tem sofrido, e a irmã Cleusa tem so, sofrido. E me vem a, na, no coração aquele versículo, quem com lágrima semeia, com alegria se fará. Eu olho para essa, essa igreja e vejo o fruto, eu sei que ela lhes traz alegria, e eu também creio e imagino, né? posso estar errado, o irmão me corrijo, imagino que não foram poucas as vezes que o irmão veio com o coração pesado, Se, e talvez até com lágrimas e a sua esposa ficou atrás com lágrimas e seus filhos, lágrimas foram regadas, eu tenho certeza que o que a irmã Cleusa mais gostaria, era de estar aqui com vocês, mas as lágrimas, de algum jeito, trouxeram muito fruto, então que Deus os abençoe, mas o nosso desejo também, né? como igreja é que Deus lhes traga surpresas, alegrias, consolação sobrenatural, e tudo aquilo que vocês precisam, pastor, e Ele sabe melhor que a gente, eu quero agradecer aos irmãos, somos parte do time missionário, muito obrigada, e quero desafiá-los, orem a Deus para que tenham no seu coração missionário, uma missionária, um pastor, um seminarista, para vocês cuidarem mais pessoalmente, para vocês orarem, para vocês mandarem cartas, seja o pastor Pascoal, outro irmão, pastor Antônio, não é mesmo, que está aí lutado. eu não sei quem, Deus vai lhe mostrar, seja o missionário, o pastor precisa também, o missionário precisa também do seu cuidado queridos irmãos, muito obrigada, por tudo que Deus os abençoe muito obrigada queridos, e se me permitirem eu gostaria de orar por um momento, e aí eu passo a palavra adiante, né mulher sempre fala demais, não é mesmo mas pastor Querido Deus, que coisa boa que a gente pode chegar de, diante de Ti, às vezes com muita alegria, às vezes com muita lágrima… e agora eu venho diante de Ti, e como igreja nós concordamos, que não é sempre fácil para o pastor Pascoal, a irmã Cleusa, os, os filhos, porque não é fácil sofrer pai, ninguém gosta temos também com eles outros irmãos que já foram mencionados, seja no ministério onde tiver, mas nós queremos pedir hoje que celebramos a ordenação do pastor Pascoal, que o Senhor vá pela frente e por trás desse casal, que o Senhor toque as feridas de guerra, as doenças deste mundo aqui, os sofrimentos, que às vezes a gente não entende os porquês, e que o Senhor traga alívio, Deus traz alívio, traz consolo, surpreende Deus, traz milagres, Senhor Deus, mesmo agora, que o Senhor toque irmã Cleusa, que ela sinta o profundo tocar do teu Espírito Santo e o tocar das tuas mãos naquelas partes mais machucadas toma, age interage, Senhor, e continua abençoando essa família, sustentando, renovando, revigorando, e aquelas horas onde é difícil estar tá nesse púlpito, sustenta sobrenaturalmente, pensou meu marido… 38 anos de ministério, que esses dois homens aqui e tantos outros aqui, não desistam da chamada, que sigam firme até o fim, a nossa realidade um dia é o céu, mas enquanto isso não chegar… O nosso prêmio maior vai ser gostoso lá, a gente sabe, Senhor dá-lhes forças, que os joelhos não fiquem capingantes que a fé não fique hesitante, e que o cansaço não seja extremo, e que nós como igreja sustentamos Tentemos este, estes homens e mulheres de Deus, onde quer que esteja, que a gente senta o peso do cuidado, que a gente cuide com a crítica, que a gente abençoe com palavras e que eles sejam sustentados pelas nossas orações. Nós pedimos. E agradecemos porque, como vimos antes, o teu nome tem poder. Então, é em teu nome, no nome de Jesus Cristo, que oramos. Amém. Amém.
2: Podemos se sentar. ela continua linda né, 35 anos depois, não mudou nada, não mudou nada, que alegria estar de volta aqui, obrigado pastor, obrigado igreja por nos receber, nós temos viajado bastante, a Renate mencionou algumas das viagens este ano na África, na Ásia, na realidade nós estivemos em cinco continentes, só neste ano terminando aqui na América do Sul, né? que é a nossa terrinha em Gana, eu pedi para aprender pelo menos uma palavra eles falam nove línguas oficiais lá além do inglês, tem nove línguas locais aí nós estávamos andando ali Uh, na cidade de Acra, antes de ir para o interiorzão, onde a gente ia fazer vários seminários, em várias, vários locais diferentes, e nós vimos um viaduto em construção, e estava escrito lá, Convênio Brasil e Gana, Construtora Queiroz Galvão, eu falei, puxa, isso aqui eu conheço, esse nome é, é, me é familiar, mas estava uma bagunça, e aí uh, aquele irmãozinho que estava nos levando, ele disse, faz muitos anos que está em obra, mas vai ficar muito bom um dia, um dia vai ficar muito bom, está cinco ou seis anos assim, e está meio parado agora, mas um dia vai ficar muito bom, e aí tinha chovido, estava assim, toda uma situação bem caótica aí ele me ensinou uma palavra ou uma expressão na língua local ele disse baçá, baçá aí eu perguntei o que, que é baçá, baçá e ele disse bagunça confusão ah, todo esse ambiente assim meio desordenado a gente chama de baçá, baçá aí eu estava no dia seguinte né, ensinando lá um grupo de pastores começando um seminário de, de vários dias numa dessas vilas e comecei falando ou fazendo uma referência a um grande amigo que eu tenho o pastor Jorge Wever, que é o fundador da OM, eu conheci ele há uns 40 anos atrás em Londres quando eu era estudante no Spurgeons College em Londres, ele morava perto e estava ainda no início da operação da OM, né, operação mobilização, comprando o primeiro navio, lançando, eu lembro de tudo aquilo, e o George Weber é uma das poucas pessoas que responde e-mail e mantém correspondência com os amigos dele, assim no mundo inteiro, e ele volta e meia e me escreve, e não faz muito tempo, algumas semanas atrás, ele me mandou um DVD, e me mandou o último livrinho, que é uma coletânea, assim, de mensagens dele, e bem na introdução diz assim, aonde houver, dois ou três, reunidos em nome do Senhor, mais cedo ou mais tarde, vai haver confusão, vai haver alguma briga, algum desentendimento, alguma coisa vai acontecer, onde houver dois ou três reunidos, em nome do Senhor, o Senhor está presente, mas além disso, pode esperar, vai ter baçá, baçá, vamos aprender essa, essa expressão lá do, dos irmãos da África, baçá, baçá, ok? Na tem na sua casa, baçá, baçar às vezes, ou não, ou é só na minha, no seu casamento, às vezes tem um, um baçazinho, também, ou não, é só o meu, quantos aqui, já experimentaram isso, em sua caminhada com Deus, e a gente se lembra que Deus em sua paciência, em sua misericórdia, em sua graça, continua a obra de redenção do mundo, Ele faz maravilhas, mas tem um baçá-baçá aí que não desiste, vamos ler alguns textos na palavra de Deus que nos introduzem essa visão há muitos, há dezenas de textos, e eu tive que escolher, assim, cuidadosamente, porque uh, tinha mais do que eu podia uh, trazer aos irmãos, Filipenses 1, 15 a 18, vejam só o que Paulo está falando aqui, desses problemas, dentro e fora da igreja, mas aqui ele está falando dentro, é verdade contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja, rivalidade outros fazem com boas intenções mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade imaginando que podem aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas todavia que me importa o importante é que de qualquer forma Seja por motivos escusos ou nobres, Cristo está sendo proclamado, e por isso me alegro. Em verdade, sempre me alegrarei a bênção de viver com Cristo. Um outro texto que eu queria ler, mas eu vou fazer uma leitura um pouquinho diferente uma leitura assim, uh, se eu posso chamar, realista, vocês conhecem? provavelmente conhece até de cor, 1 Coríntios 13, conhece? eu já fiz um, centenas de casamentos e muitas vezes o casal pede para ler 1 Coríntios 13 que é o capítulo do amor, não é isso? V vamos fazer essa leitura? mas eu queria que vocês, enquanto a gente lê, lembrassem do perfil da igreja em Corinto, lendo a carta aos Coríntios, nós vamos ver quantos problemas, tinha intriga, tinha divisão, tinha problemas de imoralidade, de incesto, e por aí afora, aquela igreja não era fácil, não era fácil, e aí Paulo, descrevendo a igreja e ensinando a igreja, ele diz: Tem gente que fala as línguas dos seres humanos e dos anjos, mas não tem amor. São como sino que ressoa, como prato que retine. Outros têm o dom de profecia, conhecem todos os mistérios, toda a ciência e têm uma fé capaz de mover montanhas, mas não tem amor. E aí ele diz, não são nada por isso, alguns dão aos necessitados tudo que possuem, entregam o seu próprio corpo para ser queimado, mas não tem amor. Todas essas ações não trarão qualquer benefício real, são impacientes, não são bondosos, são invejosos, se vangloriam, são arrogantes se portam de maneira inconveniente, agem com egoísmo, se enfurecem, ficam irados facilmente, guardam ressentimentos, se alegram com a injustiça, nem amam a verdade, não são capazes de sofrer por alguém, duvidam de tudo, não esperam nada, não têm paciência, não andam a segunda milha para ajudar alguém. E aí ele diz, o amor jamais morre, todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá, porquanto em parte conhecemos, em parte profetizamos quando no entanto chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. E aí mais um texto que eu queria ler em Romanos, Romanos 11, vejam a maravilha da misericórdia de Deus, que no meio do nosso baça baçá dentro e fora da igreja, no meio desse mundo quebrado, que sou eu que são vocês, que é a igreja, o corpo de Cristo, canteiro de obras, isso aqui é um canteiro de obras, do Senhor Jesus, Deus faz a obra, vejam só Romanos 11, 33, ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis, são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Às vezes é difícil a gente entender como é que Deus consegue fazer a obra de redenção, consegue cumprir os propósitos dele no meio da nossa confusão, não é? Da nossa bagunça. Mas ele faz, por isso que o texto diz, são insondáveis os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Vamos fazer uma listinha, vocês me ajudam. Ah, não precisa falar, mas você pode mentalmente ah, fazer a sua própria lista. Algumas características, né? ah, coisas que caracterizam essa bagunça. Vamos usar essa palavra. Eu procurei tanto uma tradução para mess, né, em inglês, o bassar bassar lá no na língua africana e em português eu só achei bagunça, uh, caos, coisas assim. Me ajudem a fazer uma lista que caracterizam essas coisas dentro ou talvez fora da igreja gente vivendo em pecado e não se arrepende não confessa e persiste vivendo em pecado comportamento de pessoas algum comportamento ridículo só arruma um confusão gente que fala coisas sem pensar critica maledicência por aí afora gente que parece que só está na igreja para criticar para se opor eu tenho que fazer um parênteses aqui quando eu assumi o pastorado da primeira igreja em São José dos Campos fiquei lá 10 anos na primeira semana chegou um irmão da liderança para mim e disse, eu queria me apresentar, você é o um novo pastor, eu, eu queria me apresentar e, e dizer que eu tenho uma função nessa igreja, ele veio lá no meu gabinete e tal, eu levantei e disse, muito prazer, ele me disse o nome dele, e aí eu me apressei, eu, fui, eu logo perguntei, então qual é a sua função, pensando num ministério, alguma coisa, ele disse, a minha função nesta igreja é desafiar o pastor, foi sincero, e aí ele, assim, explicou, do jeito dele, disse, você vai dizer A, eu vou dizer B, antes que você termine, eu já vou dizer o contrário, gente, eu fiquei 10 anos lá, e ele foi fiel à função dele, 10 anos, 10 anos, anos, o meu ex-aluno, que era então o meu auxiliar, pastor Carlito ficou na igreja, encontrei Carlito alguns anos depois e perguntei, escuta aquele irmão daquela função continua continua fiel na sua função gente, é baçar, baçar mas é a realidade igrejas que se dizem evangélicas mas negam coisas básicas na palavra de Deus eu estava dirigindo de São Paulo para cá nas, quando foi? sexta, sexta-feira vindo para cá, para Curitiba e a Renate já, já estava aqui eu estava sozinho no carro com o rádio e tantos programas evangélicos aí numa dada hora comecei a ouvir sobre oração inversa nunca tinha ouvido isso na minha vida oração inversa alguém orando é uma senhora que estava apaixonada pelo marido de outra e orando para que a esposa dele morresse, alguma coisa acontecesse para ela ficar com o marido oração inversa gente não é um absurdo? não é um absurdo? quer falar de baçar, baçar? São igrejas evangélicas, extremismos, heresias, interpretações forçadas da Palavra de Deus. E os problemas inexplicáveis na nossa vida, na sua vida, como é que fica? Orações não respondidas, Senhor, como é que o Senhor me explica tudo isso? O silêncio de Deus são alguns dos problemas que nós, com os quais nós convivemos eu vou dizer uma coisa, você pode ser nascido de novo pode ser cheio do Espírito Santo, mas continua bem humano continua ainda no mundo quebrado e parte do mundo quebrado o seu marido, a sua esposa, pode ser nascido de novo, pode ser cheio do Espírito estudar a palavra de Deus mas continua quebrado nós somos canteiro de obra a esposa de Billy Graham tinha na entrada do quarto deles, uma plaquinha dizendo, em obras em inglês lá, não sei exato uh, work zone, ou alguma coisa assim ela já faleceu ele tem os noventa e tantos anos, e ela diz, um pouquinho antes de falecer, Deus está quase terminando, o canteiro de obras, você já encontrou alguém que se converteu, e está agora na igreja, está seguindo Jesus, e diz assim, não é o que eu esperava, não é o que eu esperava, ou talvez, Alguém que diz assim, o dia que eu encontrar um crente de verdade, eu vou me converter. E aí sabe o que eu diria? O problema é que o único cristão de verdade foi crucificado. Foi morto numa cruz. Mas você pode encontrá-lo. Tem muita gente que vê o baçá-baçá, vê a bagunça e corre e foge e não volta mais. Então, meu querido, você tem que aprender a conviver com essa realidade de um mundo quebrado, em todos nós. Você vai evangelizar, você vai testemunhar, você vai servir a partir da sua vulnerabilidade, a partir da sua fraqueza. Quando a gente está ensinando pastores por aí, uma das coisas que eu ensino é como preparar uma série de mensagens uma sequência e uma coisa que eu tenho dito se você não sabe o que pregar começa a pregar textos bíblicos que falam das tuas fraquezas prega a partir da sua vulnerabilidade, não vai faltar sermão se você for bem honesto não vai faltar sermão gente Um crente difícil, sabe quem é? É aquele que parece ou diz ter a vida toda certinha, tudo no lugar. Volta e meia como pastor, eu escuto alguém dizendo, olha, é duro de aguentar aquela pessoa porque eles estão, são tão certinhos, está tudo no lugar, os filhos são maravilhosos, os netos são anjos na terra. Nada está errado. Gente, esse não é o quadro bíblico que eu leio na palavra de Deus. Na verdade, falar de esperança, falar da redenção, não dá para falar, a menos que você já tenha sido quebrado. Você mesmo. Uma frase que ficou comigo bem cedo no meu ministério, eu acho que era do Tozer, ou alguém assim, ele disse Deus não pode confiar um pastor que ainda não foi quebrado eu acho que isso se aplica para qualquer crente Deus não pode me usar se eu ainda não fui quebrado para eu poder falar de esperança nós somos uma coisa dentro da igreja, no domingo no culto, e somos outra coisa lá fora já ouviu histórias sobre isso? Tem, tem a história de uma mulher esposa de um dos líderes da igreja que chegou um domingo com um caminhão de mudança e aí mandou, começou a descarregar a mudança ali na igreja, no templo e aí algumas pessoas chegaram mas irmão, o que está que acontecendo? não é que o, o meu marido aquele que está ali é maravilhoso aqui aquele que, que eu tenho lá em casa eu não aguento mais eu quero, eu quero esse daqui, eu estou trazendo a minha mudança para cá. Porque esse homem que eu vejo aqui na igreja, domingo, é maravilhoso. Eu ando desenvolvendo, quando dá, um gostinho assim pelo jardim. Acho que vem com a idade. E nós temos um quintal grande o problema são as constantes viagens, a gente está sempre viajando, e aí eu fico olhando se vai chover ou se está chovendo lá, que nem agora a gente vai ficar 40 dias aqui, e as, e as minhas mudas, eu plantei várias mudinhas e árvores frutíferas, algumas flores, buganvilha, que a Renate encomendou, que ela gosta, e hoje eu estava olhando para ver se está chovendo lá, porque está uma seca, um calor de 37, 38, 39, todos os dias, sem chuva, muito quente, mas eu gosto de jardins, o ano passado, nós passamos em Singapura, aliás, já estive em Singapura, muitas vezes, porque era a sede do, do Ministério Instituto Haggai, onde eu servi por alguns anos, eu fui para lá mais de 30 vezes, mas lá em Singapura, estão os jardins mais lindos que eu conheço, tem uma região lá da cidade, onde eles desenvolveram assim uns, uns 10, 12 galpões maravilhosos, de jardins, de flores, é coisa fascinante, eu não sei se as fotos... Ah, aí, são vários galpões imensos, e você pode ficar passeando ali, está vendo as pessoas toda a variedade possível de plantas e flores, que você pode imaginar, centenas, milhares de plantas diferentes. O que me chamou a atenção, foi um galpão, assim já no final do nosso, da nossa visita àquele lugar, que na entrada dizia assim, aqui só tem cactos, sabe o que é cactos? aquela planta que cresce no deserto, cheia de espinho, assim, aqui só tem cactos, aí eu fiquei pensando, e Deus criou os cactos também, eu não sei porque ele pôs tantos cactos na minha igreja, né mas tem cactos também, e é parte da obra do jardim de Deus, a igreja é o jardim do Senhor, é o jardim de Deus, Agora, a tua responsabilidade é, não, é tentar não ser um cacto, é? cheio de espinho, que está sempre espetando, não é verdade? Eu ouvi uma, uma coisa interessante, que há no mundo mais ou menos 40 mil denominações evangélicas, não é? Igrejas. 40 mil denominações evangélicas. Batista, em primeiro lugar, é claro. Presbiteriano, Assembleia de Deus. Deus é amor, renascer. E mais 48.990. E... Gente, dá para entender? Dá para explicar isso? Lá nos Estados Unidos é muito interessante quando você está viajando numa cidade pequena, você vê assim, primeira Igreja Batista, First Baptist Church. Aí logo, no quarteirão seguinte, Igreja, uh, New, não, é, Igreja Hope Baptist Church, Igreja da Esperança. Aí em outro quarteirão, New Hope, Nova Esperança, Igreja Batista de Nova Esperança. Sabe de onde vem essas igrejas? Como elas surgiram, a maioria delas? Divisão. Briga, desentendimento. Um grupo aqui, outro grupo ali. Eu não concordo. E sempre são coisinhas pequenas. Gente, eu não sei como é que Deus faz sentido de tudo isso, o que eu sei, é que ele está bem no centro, com seu amor, com seu perdão, ele usa, a cada uma dessas denominações, ele usa esse jardim, não faz sentido para mim, provavelmente não faz para você, mas ele está no centro, veja 2 Coríntios 4, 7, temos porém, esse tesouro, em vasos de barro, para demonstrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós mesmos, nós somos barro, canteiro de obra mesmo, e muita lama, muito barro aí, não precisa só pensar na igreja, ou na denominação, olha aí fora, eu tenho uma biblioteca, que a Renata disse que eu tenho que começar a dar, porque tem mais ou menos 3, 3 mil livros lá no porão da minha, da minha casa. 3 mil livros, a maioria são livros teológicos. As ideias, as interpretações, são assim de uma variedade infinita. Quantas ideias, quanta coisa. Pense no mundo ah, da televisão, os programas, o que é pregado, né, via televisão, na internet, o mundo da música, do louvor, pensa na política, a variedade de ideias, a diversidade de ideias, eu tenho um vizinho chamado Bel, muito querido, a gente, ele é crente, a maioria ali em volta da gente, vários são crentes, e é muito bom que a gente pode orar com eles eles vêm, comem com a gente e às vezes a gente come lá com eles e ele cuida do correio que nem agora, a gente está 40 dias fora ele vai lá, recolhe a caixinha do correio que fica cheia, né e a grama, lá não tem cerca não tem muro aí ele corta a grama do, do nosso jardim também, muito querido agora falar de política é o fim aí a gente começa a brigar na hora, e toda aquela amizade, toda aquela boa vizinhança já foi para o espaço, porque é o mundo da política, Deus nos levou por alguns anos para a Europa, e eu pastorei uma igreja, língua inglesa, muito interessante, a igreja tinha membros de 60 países ou mais diferentes. Membros de 60 países. Era uma mini ONU, né? as Nações Unidas dentro da igreja. Se 60 países, imagine a variedade de sotaques, de culturas. E o mais interessante é, é que era uma igreja interdenominacional, uma igreja evangélica, mas gente de todo tipo de denominação, imagine pastorear uma igreja com membros de 60 países e de dezenas de denominações diferentes, cada um com uma convicção, é duro, o baçá, baçá vai aparecer, não precisa ter 60 países junto não, onde tiver dois, três, quatro, se for batista principalmente, logo vai ter baçar, baçar. não é verdade? Mas gente, Deus está no meio, muitas vezes a gente quer que Deus venha e arrume tudo, Senhor vem, no momento, traz o apocalipse aqui na terra, agora resolve tudo isso arruma tudo julga quem é ruim trata né, dos liberais que pregam heresias converte os pagãos para os terremotos as, os maremotos as enchentes cura todas as doenças arruma as coisas senhor porque está difícil e não esqueça, senhor, dá um jeito em mim também. Porque eu sou bem parecido com o Paulo lá que dizia, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero, esse eu faço. Esse é tão fácil. E vem assim naturalmente. E só um parênteses aqui. Quanto maior a igreja mais baçá, baçá, certo? O Carlito diz que a minha última igreja que eu pastorei tem 15 mil membros, me dá arrepios de pensar às vezes, não é? O que deve ter de confusão e de desentendimento e de desafios e de problemas, será que Deus perdeu o controle? não. Como é que começa a Bíblia? Como é que começa o livro de Gênesis? Você já parou para pensar? Como é que era o mundo no início? Bem no início da criação. O que que, o que que Gênesis diz? E o mundo era sem forma e vazio. Eu não sei como é que era nós tivemos no museu da criação lá ali em Kentucky e agora eles fizeram uma réplica da arca de Noé coisa linda 120 metros de comprimento um prédio de sete andares de altura mais ou menos os moldes da, da arca do jeito que era a verdade é que parece que Deus gosta de caos porque a palavra ali no hebraico diz que no início havia um caos e Deus foi colocando ordem ordem nas coisas um dia ele vai colocar ordem em tudo gente, rapidinho pra, agora para terminar uh, vamos pensar juntos como é que a gente sobrevive no mundo quebrado, dentro da igreja como é que o seu casamento pode sobreviver no mundo quebrado com gente quebrada como você e eu Tá certo? Vamos rapidinho. Primeiro, aceite a sua humanidade quebrada. Para salvos e não salvos, dentro e fora da igreja. Não saia da igreja, não abandone a fé, não abandone o marido, a esposa, porque ele está quebrado. Lembra que você também está quebrado. A gente brinca, mas olha no espelho um pouco mais, para ver os teus a tua bagunça também. E agora que você segue a Jesus, é mais difícil ainda, gente. Não é fácil seguir Jesus. Porque ele diz: você tem que morrer para si mesmo. Os desafios são imensos. Tem que amar quem? Só quem gosta, os amáveis. É isso? Ame os amáveis. É isso que Jesus diz? Ame os inimigos você conhece alguém que não é amável que não é fácil de amar isso é seguir Jesus não é fácil então aceite a sua humanidade e comece a testemunhar e pregar a partir das suas fraquezas da sua vulnerabilidade segundo, creia na soberania de Deus que continua fazendo a sua obra no meio de tudo isso, Deus é soberano, e Ele está cumprindo o seu propósito, no meio desse mundo quebrado, Ele está cumprindo o seu propósito, creia na soberania de Deus, quando as orações não são respondidas, para mim, essa é uma das coisas mais difíceis de entender, é o silêncio de Deus, como é que fica? Como é que eu vou conviver com isso? A Renate teve um professor, quando ela estava fazendo ali o mestrado de teologia e aconselhamento em Atlanta, um professor muito querido, o Dr. doutor Claypool. Ele gostava, admirava muito a Renate e foi orador da turma dela e logo depois ele faleceu. Mas ele escreveu vários livros, foi pastor na Austrália, em vários lugares, ele conta a história da filhinha dele com leucemia e da luta do coração dele, como ele lutou com Deus para entender aquela leucemia na vida da filha dele, ele sabia que a leucemia era coisa ruim, era uma coisa maligna, mas ele não conseguia resolver, e aí ele diz, qual é a, quais são as minhas opções? e ele diz duas ou três coisas bem interessantes rapidinho ele diz a primeira opção que muitos falam é resignação incondicional nunca questione a Deus uma submissão silenciosa entrega e pronto fácil falar quando eu leio a Bíblia eu não vejo essa resignação incondicional eu vejo Davi brigando com Deus porque Deus, como a Renate falou, é um Deus relacional, não é? Davi questionava, e outros, Jesus mesmo, meu pai, meu pai, por que me desamparaste? Eu não vejo essa resignação, e aí ele diz, há mais fé e sinceridade no questionamento e até mesmo numa revolta, que numa submissão silenciosa de simplesmente negar porque nessa luta para entender, para discutir para conversar com Deus nós estamos é, tratando daquele problema e Deus está tá, tá, tratando com a gente parece irreverente, não é? parece meio chocante questiona, briga conversa com Deus e aquele professor, ele perguntava a Deus, Senhor, por que o Senhor deixou a minha filha sofrer tanto e depois morrer? Por que não levou logo então? E aí ele diz assim, Senhor, o Senhor me deve uma explicação. Aí eu lembro de um hino que quando eu era jovem estudante aqui em Curitiba, aqui no Abediter, né, no seminário, que foi o meu primeiro curso teológico, foi aqui eu cantava muito com Gene Wilson lembra? Ministro de Música aqui os mais velhos lembram mil perguntas e lindas respostas eu vou ouvir quando chegar na presença mas vou fazer mil perguntas e como o Claypool diz não é rebelião mas é fé que me dá esperança autêntica, quando eu continuo a viver num mundo quebrado, que geme muito, e Deus não responde, mas ele, eu vou questionar, vou conversar com ele, e vou ouvir sim, lindas respostas, ele diz uma outra opção que muita gente toma, sabe qual é? é do entendimento intelectual, tenta explicar tudo, tenta amarrar todas as pontas soltas, olha, o cemitério é assim, é assado, né? é, o sofrimento é assim, gente fazendo dezenas de funerais, como pastor, uma coisa que eu aprendi, que palavras não resolvem, como a Renate disse, a melhor coisa nessas horas com alguém que está sofrendo é o silêncio da sua presença, o carinho, o amor. Segura a mão, chora com ele, não é? mas palavras não resolvem, não tenta explicar não. Porque não tem resposta, ainda não, not yet, ainda não, logo vamos ter, mas ainda não. E não é tudo absurdo não ele termina a história dizendo que a sua filha sofria tanto, gritava de dor, a ponto de ficar sempre mordendo uma toalha na boca, gritando de dor e pedindo para o pai, pai, ora de novo, que eu não aguento mais. E ele se ajoelhava ao lado da filha e orava com toda a sua alma, com todo o seu coração. E daqui a pouco a filhinha perguntava, pai, e Deus respondeu? E o que que ele tinha que dizer? Não, ainda não, ele ainda não respondeu. Gente, nem tudo é absurdo, não é ridículo não, mas... Tem algumas coisas que são reveladas agora, mas muitas nós não entendemos. E não vamos entender. A palavra de Deus diz que vemos como através de vidros, né? um vidro escuro, um vidro raibã. Não é? A gente vê, mas vê muito mal e não dá para explicar. Eu acho que o problema começa quando a gente quer ser dono eu amo tanto a minha esposa, meus filhos que eu me sinto dono deles é minha esposa, é meus filhos e o resultado é um peso enorme porque nós não fomos criados para ser donos eles são presentes por algum tempo só por algum tempo e às vezes a gente tem que devolver porque do jeito que ele deu, ele toma uma história que eu li uh, um, um homem conta que a sua família lá isso nos anos 40 no tempo da segunda guerra não tinha máquina de lavar roupa e o vizinho foi enviado para a guerra né, como soldado e a esposa foi morar em outra cidade com os pais e eles pediram para guardar algumas coisas da casa deles porque eles iam fechar a casa e trouxeram uma uma Bendix uma, daquelas primeiras máquinas de lavar roupa e quando ele trouxe, pôs lá no no, no quartinho de bagunça no porão da casa de, desse vizinho, ele disse ah, vocês podem usar essa máquina é até melhor que ela não fique parada e a família ficou tão feliz, porque agora tinha uma máquina de lavar roupa mas o que que aconteceu? dois, três anos depois, a guerra passou e eles voltaram vieram, pegaram as coisas, inclusive a máquina de lavar, e agora aquela família ficou tão chateada, tão irritada, porque já tinha se acostumado com aquela máquina de lavar a roupa, e agora o danado vizinho levou a máquina embora, e eles não podiam usá-la mais. Gente, essa gratidão nos ajuda não é? a enfrentar algumas orações não respondidas, Onde a gente simplesmente diz: Senhor, não é meu para ser dono, é teu. Eu pude ser abençoado por algum tempo, mas é teu. Vamos lá, ore. O propósito de Deus em relação à igreja vai se cumprir: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você crê nisso? Tem baçar, baçar na igreja. Tem problemas, tem desentendimentos, tem vulnerabilidades. Os líderes são perfeitos? Perfeitíssimos? Todos? Não. Mas o propósito de Deus em relação à igreja vai se cumprir. É a menina dos olhos de Deus. Efésios 4 diz, Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Que descrição maravilhosa da PIB de Curitiba, não é verdade? Mas ainda não. Ainda é um canteiro de obras, mas vai chegar lá. Ore estude a palavra de Deus com seriedade, mas mantenha uma fé simples. Não complique, não. Eu tenho algumas coleções teológicas, e uma delas são 13 volumes, imensos, cansativos, de um teólogo suíço, Karl Barth, ele escreveu 13 volumes, e não sei quantas centenas de páginas, cada um, sobre a igreja, Church Dogmatics, os dogmas da igreja, e morreu sem terminar, Aí ele fez uma viagem lá para os Estados Unidos, algumas palestras, algumas conferências e deram a oportunidade para a pergunta. E um pastor, um teólogo, um estudante fez essa pergunta, ele diz, o senhor já estudou tanto, o senhor conhece tanto. Qual é a coisa mais incrível que o senhor aprendeu de mais importante em toda a sua vida, em toda essa teologia? Ah, ele disse, isso é muito simples. Jesus me ama, isto eu sei, pois a Bíblia me diz assim. Outra pergunta? Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Tão simples. Estude, aprofunde a sua fé, mas não complica, não. Aprenda com o Bart. Jesus me ama, isso eu sei, pois a Bíblia me diz assim, outra coisa meus queridos, não seja você o motivo de escândalo, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que fatos ocorram, que levem o povo, está falando o povo de Deus, a tropeçar na fé, mas ai da pessoa por quem, ou por meio de quem vem os escândalos, seria melhor que tal pessoa fosse atirada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que induzir um desses pequeninos no pecado. Veja, sua responsabilidade é baçar, baçar, mas que o escândalo não venha por seu intermédio, porque a palavra de Deus é muito clara, e por isso, o quê? Ore, ore, vigie, muito cuidado, busque a paz, busque a unidade busque o perdão busque a harmonia tudo que é verdadeiro honesto, justo puro, amável de boa fama, excelente digno de louvor fala nisso enche a boca e repete e fala o tempo todo pratica isso e aí o texto termina, e o Deus de paz estará convosco. Muito cuidado com os pecados da língua. Sabia que Jesus fala da, da língua solta? Da língua leviana? Palavras vazias. E ele é sério. Ele diz que de toda palavra frívola, nós vamos ter que prestar contas, não é brincadeira, brasileiro é muito gozador, a gente brinca de tudo, goza de todo mundo, e é bom, a gente estava conversando hoje com meu irmão e outros amigos ali, sobre isso, é bom porque né, alivia a tensão, mas cuidado, palavras frívolas, palavras vazias, podem machucar, são danosas, muito cuidado com a integridade na vida sexual, homens, vão para casa amanhã, essa semana e leia provérbios 5, 6, 7, já leu? Começa de novo, provérbios 5, 6, 7, já leu? Leia de novo. E repete. Muito cuidado. Guarda a sua integridade. Um momento. Você vai, você pode desonrar o nome do Senhor. Pode destruir o seu caráter, a sua reputação que levou a vida inteira para você construir. A sua família que você ama. Vai ficar envergonhada. Ore e seja muito cuidadoso com a integridade na sua vida sexual, no dinheiro, a desonestidade, desonestidade é, é mentira, quem é desonesto é sempre mentiroso, certo? Não dá para ser desonesto sem mentir, e Satanás é o pai da mentira, aonde há desonestidade, nós estamos dando lugar Acento ao inimigo. A desonestidade destrói as pessoas. A honra, a dignidade, o caráter. Foi embora. Muito cuidado com essas coisas. Cuidado com a ira. Você é daqueles crentes que fica irado? Que tem uma explosão? Eu tenho. Eu sou descendente de viking, sabe? Na minha família, nós éramos cinco homens e uma moça. Imagine, cinco vikings. E a gente fazia um culto doméstico. Na infância, eu lembro muito disso, todos tinham que tocar um instrumento, Davi tocava violino, a Suili tocava bandolim, minha mãe tocava um harmônio, um órgão de fole arrebentado, pedalava que dava dó de ver para sair um sonzinho ali, mas a gente tocava, cantava juntos, ela lia a palavra, e aí antes de todos se ajoelharem, em volta da mesa, e do mais novo até o mais velho, todos orarem, ela dizia assim, agora é a hora do perdão, todo dia tinha a hora do perdão, e não sei por que ela olhava para mim em primeiro lugar, rege, abraça sua Felipe abraça a Sueli que era a nossa irmãzinha e eu dava um abracinho assim mal jeito abraça direito hora do perdão Às vezes eu tinha que abraçar o Davizinho também né? e os outros que foram vindo atrás, hora do perdão cuidado com a ira não deixe sua filha casar com um homem que facilmente se ira e não aprendeu a dominar a ira certo, estava tratando de um caso assim recentemente, se você tem explosões de raiva você tem que resolver isso tem que tratar isso, talvez buscar ajuda, porque nós somos filhos da luz cuidado com a ira, muito cuidado com o orgulho Deus dá dons maravilhosos você é o seu melhor, é o maior esteja atento para essas coisas Vigie em todo o tempo, lembrando que o inimigo anda em redor, anda em redor, como um leão, e às vezes se manifesta como um anjo de luz. Vigie e ora. Estou terminando. E olhem os outros com olhos de graça. Eu tenho esse, esse óculos aqui que um amigo lá nos Estados Unidos fez para mim, um oftalmologista, e é muito bom que quando eu estou no sol ele fica escuro, ele fica raibã. Quando eu estou dentro, ele é normal. Peça a Deus óculos de graça. Quando você olha para a esposa, para o marido, olhe com óculos de graça. Vê ele com a graça de Deus. O que, que é graça? Favor e merecido. Do mesmo jeito que você espera que Deus trate da sua vida, né, de você com graça, agora você trata os outros com a graça de Deus também o pastor Irlande de Azevedo, eu lembro ele contava muitas vezes uma ilustração da maré quando você está na beira mar você tira fotografias na maré baixa quando está cheio de mangue, de lodo de, de lixo ali, não Agora quando a maré está alta e cobre tudo, olha que lindo, o mesmo lugar é visto completamente quando a maré da graça de Deus cobre as coisas, olha para o marido com maré alta, certo? Olha para o vizinho, olha para os irmãos, olha para o pastor com óculos de graça, pede essa maré alta da graça de Deus para cobrir todas as nossas vulnerabilidades, todas as nossas fraquezas. E vamos mudando, vamos crescendo sempre. Todos nós erramos, erros custam, às vezes custam caro. Sabe, nem todo erro é pecado. Alguns erros são pura estupidez. É? se arrepende, aprende, vê se não comete o mesmo erro de novo e bola para frente. Plano B, né? Eu errei, não deu certo, mas plano B. Tem um alfabeto bem longo, né? O plano B, plano C, plano D, não é? E continua persistindo, porque os erros custam. Mas nós podemos confessar nós podemos chegar diante do trono da graça de Deus e lembrar que nós somos canteiro de obra e a igreja é hospital, é hospital de pecadores. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos inclinar as nossas cabeças. Eu não sei o que Deus falou para você, se Deus apontou alguma coisa aí no seu coração. Uma coisa eu sei, Ele quer renovar a nossa esperança, em relação à igreja, o corpo de Cristo. Em relação aos nossos irmãos, uns aos outros, uns com os outros. Parece uma bagunça, mas você não pode viver sem isso aí, eu garanto lá na minha casa eu tenho um porão, onde eu tenho meus livros, meus escritórios, e sempre está bagunçado, a Renate fica irritada e diz, você tem que arrumar aquilo ali, mas sabe de uma coisa, é o lugar que eu mais gosto da minha casa, me deixa feliz, está bagunçado, mas, me deixa feliz, essa igreja não é perfeita, nós não somos perfeitos, mas eu tenho certeza que te deixa feliz. Na vida cristã, a nossa caminhada com Deus é assim também. Essa fé que a gente tem, que a gente não pode explicar, é a âncora da nossa vida. E mesmo assim, bagunçado, a gente vê Deus bem no meio dessa bagunça. num relacionamento profundo os dois são vulneráveis, são completamente abertos um com o outro eu estou casado com a Renate há 35 anos, nós temos esse relacionamento profundo e aberto vulnerável, completamente vulnerável um para o outro mas firmados no amor firmados num compromisso firmados na visão celestial, na rocha que é o Senhor eu não sei se Deus está falando aí alguma coisa que você tem que confessar que você tem que se arrepender que você tem que entregar a Ele e dizer Senhor, arruma essa bagunça aqui no meu coração, na minha vida amém? é alguma coisa muito íntima no seu coração eu vou pedir que você vem, vem aqui, nós vamos orar juntos agora, eu sou o primeiro que gostaria de descer e dizer, Senhor, arruma esse porão, essa bagunça, me traz tanta felicidade, mas tem tanta bagunça ainda, arruma tudo isso aí, tem coisas, gente, que tem que ser confessadas, tem que haver reconciliação, tem que haver devolução, tem que ir lá devolver se você foi desonesto. É? Começa por aí. Confessa. Pede perdão. Pede um novo começo. E aí a gente pode dizer, eu sei em quem eu tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia amém? amém? vamos orar Senhor muito obrigado pela tua palavra muito obrigado por essa hora onde a tua palavra se abre diante de nós e nos leva a esparramar também os nossos corações diante de ti obrigado Senhor que Tu não, te, de, não desistes de nós. Mesmo na nossa fragilidade, mesmo na nossa vulnerabilidade, o Senhor continua fiel, o Senhor continua persistindo. Olhamos para nós, e às vezes perdemos a esperança, mas há esperança sim, porque o final é bom. Às vezes no meio, a gente parece perdido, parece que as coisas não fazem sentido, mas muito obrigado, porque ali na frente quando o filme terminar quando a música terminar nós vamos ver por inteiro e vamos ver que foi bom que é bom que o teu propósito é bom, é perfeito é maior encoraja Senhor traz-nos esperança levanta Senhor Corações, ergue, Senhor, vidas aqui do desânimo, talvez até mais do que isso, o desespero que se aposta do nosso coração. Ergue-nos para bem junto de Ti e leva-nos, Senhor, para ser testemunhas vivas da luz, não perfeitos. E vamos dizer: olha, é uma quebradeira, sim, mas Jesus está bem no meio de tudo isso ele está trabalhando comigo e ele está me levando cada dia de glória em glória e eu estou chegando mais perto e um dia vai se revelar a glória completa muito obrigado Senhor continua o teu propósito nessa igreja, menina dos teus olhos Senhor, nessa igreja que o Senhor amou tanto que deu a tua vida por ela Senhor Continua trabalhando nesse canteiro de obras e completa a obra, Senhor, em nome de Jesus. Amém.